0: Ich bin eher am Überlegen, ob wir dann einfach eine äh, Facebook Fanseite oder sowas aufmachen. Ja, weil dann schön. können die Leute da einfach mit uns kommunizieren und drüber reden. Weil momentan können sie das ja noch alles noch nicht. Genau.
1: Sie fragen natürlich, natürlich könnten wir auch noch dann mehr machen als nur äh, Facebook, äh, dann Instagram und Snapchat und sonst alles. Diese ganzen Medien, mit denen ich mich alle nicht
0: auskenne. Ich mich größtenteils auch nicht, weil ich sie auch verweigere teilweise. Genau. Aber, <lacht> Aber vielleicht. Zumindest ein Medium anbieten, wo man mit uns direkt in, in, in Kommunikation treten kann.
1: Das genau. Wäre Facebook wäre da, wir sind ja auch alte Männer. Ja, eben, deswegen würde ähm, Facebook ja auch
0: super gut zu uns passen. Also genau. Wenn, wenn unsere lieben Hörerinnen und Hörer da draußen auch zur Generation Boomer, <lacht> Boomer Plus gehören, <lacht> <lacht> ähm, wir werden uns darum bemühen, einen Facebook-Auftritt über die nächsten Folgen oder diese Staffel hinzubekommen, damit wir auch ein bisschen mit euch in den Austausch gehen können. Und das nutzen wir, wir doch hier doch ja. am besten gleich, um uns ein bisschen einzugrooven und ja. zu sagen Groovy, baby. Ruby. Eltenbauer, Geschichten und Fantastisches mit Alex und Markus. Hallo Alex. Äh, hallo Markus. <lacht> Die Konvergenz, Episode 2, Geschichten und Fantastisches aus dem Weltraum. Heute mit einer kreativen Aufgabe für Alex. Ich bin gespannt, wie er sie aufnehmen wird. Kid me. Okay. Schritte hallen über unbekanntes Gestein. Der Präfekt Mormox macht sich auf den Weg. In seinen Händen ein Artefakt, ein alter Datenschlüssel, längst vergessenes Wissen, doch so wichtig für die aufkommende Aufgabe. Schritte hallen über unbekannten Stein. Mormox macht sich durch die Konvergenzstation auf zu seinem Termin. Wichtig für ihn, diesen Datenschlüssel zu übergeben. Wichtig für ihn, die Informationen, die auf diesem Datenschlüssel enthalten sind, zu übergeben. Was werden sie verraten welche Informationen werden Sie entschlüsseln und welche entscheidende Rolle werden Sie spielen im Spiel, das hier auf der Konvergenz gespielt wird? Eine Tür öffnet sich und Warbox tritt seinem Auftraggeber gegenüber und drückt ihn jenes Dokument, jenes Artefakt. In die schon darauf wartenden Hände Go for it. Ich habe ihn voll erwischt.
1: <lacht> Ein wenig verlegen, aber gleichzeitig doch sehr sicher in der Bewegung zumindest nimmt die eine der vier Hände den Datenschlüssel an. Was die Worte wirklich aussagen, weiß Mormox nicht. Der universelle Übersetzer jedoch gibt ihm direkt in das Verständniszentrum seiner zwei Gehirne, die Botschaft, die er klar vernimmt, nämlich das Gefühl von Dank. Und auch eine, eine andere, eine zweite Emotion wird übertragen, nämlich die von Vertrauen. Momox hat das Gefühl, dass hier etwas aufgebaut wurde, etwas Wichtiges, etwas Großes, etwas, das über ihn und auch über die einfache Aufgabe, die mir übertragen wurde, weit hinausgeht. Glück wäre vielleicht das Richtige, Euphorie wäre vielleicht ein wenig übertrieben, aber dennoch die tiefe Zufriedenheit, beteiligt zu sein an etwas, das womöglich in die Geschichtsdatenkristalle, in die... Archive eingeht und noch zukünftigen Generationen zur Verfügung stehen wird, genau dieses Wissen, das ist das, was Mormox hier an diesen Ort, an diesen Ort der Zusammenkunft der Konvergenz gebracht hat, in der Hoffnung, genau diesen Schritt einmal tun zu können. Doch bevor Mormox sich sonnen kann, suhlen kann, erfreuen kann oder etwas überhaupt ausdrücken kann noch, dass äh, diese Situation weiter vorantreiben würde. Da hörte das charakteristische, charakteristische Zischen der Drucktüren und das Schott schließt sich vor ihm. Er steht ein wenig verlegen da, tritt von einem Fuß auf den anderen. Er schließt sich wieder zurückzugehen in sein Quartier, um seinen
0: Bericht zu verfassen. Hallen über unbekanntes Gestein. Morrox macht sich auf den Weg zurück. Wie gesagt, zufrieden, schon fast euphorisch, Teil dieser Aufgabe zu sein. Und er entschließt sich einen kleinen Abstecher zu machen. Schließlich gibt es ja dort auf Ebene 3-C4 noch diese eine kleine Bar mit den ganz bekannten und speziellen Getränken. Und er wäre doch ein schlechter Präfekt, wenn er nicht auf seinen kleinen Sieg einen Schluck nehmen würde. Und so macht sich Morvox auf durch die Gänge: Neonlicht, Neonreklamen an den Seiten verkünden von Waren jeglicher Art, die auf diesen Teil der Konvergenzstation angeboten werden. Und mit ihm und seinem Weg nimmt auch die Anzahl der unterschiedlichsten Aliens, die ihn ja begegnet, wieder zu. Es ist ein Teil der Station, ein Teil der, Be der Begegnung. Und so macht er sich auf zu eben jener kleinen Bar, eben seinen siegreichen Schluck zu trinken, den, den er sich so gerne gönnt, wenn er denkt, ein gutes Geschäft gemacht zu haben.
1: In dem Moment, als die Türe aufgeht, zur Bar dröhnt ihm bereits eine mehrstimmige Kakophonie an, an lauten Geräuschen, die irgendwo zwischen Jubelschreien und dem Umtreten von blechernden Eimern an, an der Spitze einer langen Wendeltreppe, die vollgefüllt ist mit Schrauben und Muttern, äh, entgegen. Diese Schreie können nur von einem einzigen Wesen stammen, das weiß morgens sicher. Korg McPuckron, der berühmte star der sein Team im, äh, im letzten Rennen weit vorangetrieben hat, ist hier, um bereit sich einzustimmen auf den, auf den Sieg. Das ist der vierte Sieg in Folge, den Korg einfahren wird. Und äh, Seine Fans, überall in der Galaxis verteilt, feiern jetzt hier mit ihm. Warum diese... Der Trubel genau sich jetzt hier auf der Konvergenz eingefunden hat, weiß eigentlich niemand so recht. Vermutlich war es irgendeine Art von Publicity-Stunt, irgendein schlauer Marketingkopf hat sich wohl überlegt, hey, im Moment gerade sind die gesamten galaktischen Augen auf die Konvergenz gerichtet, lass uns doch am besten hier ein, ein Interview mit, mit irgendwelchen Stars und Sternchen aus der, aus der Rennszene veranstalten, warum es genau hier sein muss, man weiß nicht, eigentlich lenkt das doch nur ab von dem, worum es hier eigentlich gehen soll. Das denkt sich vielleicht nicht nur einer, sondern vielleicht sogar die Mehrheit der, der Wesenheiten, der Entitäten und der Volksvertreter, die hier in der Konvergenz sind. Aber niemand, niemand spricht es wohl laut aus. Es ist da auch eine diplomatische Angelegenheit nicht wahr. Man weiß nicht so genau, wem man mit einer unbedachten Aussage auf die Füße tritt. Das hat schon der ein oder andere zu spüren bekommen.
0: So denken sich das auch die 43 Augen des Hashashin, die sich gerade auf Morvox legen. Eine Kreatur weit aus dem Grenzen unseres bekannten Universums. Der Hashashini, der mit seinen 43 Augen sein Ziel, Opfer, man weiß es nicht genau, taxiert, versucht sich so gut wie möglich auf Morvox zu konzentrieren und den Trubel, der sich um ihn herum befindet, auszugrenzen. Doch vielleicht hilft ihm dabei auch, dass er sich selbst in den Schatten dieser Bar bewegen kann und selbst in diesen Schatten so gut wie ungesehen bleibt. Eine Gestalt, die nur gesehen wird, wenn sie es tatsächlich will. morvox selbst kriegt von all dem nicht viel mit. Angetrieben von seinem kleinen Erfolg, macht er sich auf an den Tresen. Dort stehen viele seltsame, obskure Getränke aus der ganzen Galaxis schon bereit. Flüssigkeiten, die blubbern, die fluoreszierend leuchten, die eigentlich gar nicht so wie Flüssigkeit aussehen. Es gibt sogar ein Getränk, das eigentlich ein Stein ist. Und so wird Morvox von seinem Freund und Barkeeper Poe begrüßt. Povox, um genau zu sein, ein knorrex ist seit Längerem bereits hier auf der Konvergenz in eben jener Bar anzufinden. Ich hoffe, wir werden irgendwann diese ganzen Namen nochmal zusammenkriegen.
1: Na, du scheinst ja mächtig guter Stimme zu sein, Morvox.
0: Gibt es irgendeinen Grund? Oh, Po, in, in der Tat. Ich bin sehr, 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 sehr zufrieden, blubbert es durch den Universalübersetzer.
1: Na, da will ich doch sagen, da habe ich was für dich. Po nimmt mit einer seiner hinteren Hände eine Flasche, die drei große Bäuche hat, übereinander gestellt. Sieht ein bisschen aus wie drei Kugeln, die ständig versuchen, voneinander zu herunterzurollen, aber dann durch irgendeine Art von Kraftfeld wohl übereinander gehalten werden. Ähm, er nimmt diese Flasche aus dem Regal und äh, schenkt Movox ein, einen guten Schluck, aber natürlich kein Glas voll ein. Er selbst wählt irgendein Glas, was er vor sich unter der Bar schon äh, deponiert hat, mit einer Flüssigkeit, die irgendwie aussieht wie eine Mischung aus Magma. Und äh, einer undefinierten Substanz, die auf jeden Fall äh, äh, Rauch ausstößt nach oben in die Klaue, stößt an mit Morvox und kippt sich das ganze Ding in einen seiner Rachen. Morvox ist immer irritiert, wenn er seinen Freund Pro trinken sieht. Er hat noch kein genaues Bild ausgemacht, in welchen Schlund genau welches Getränk geht, aber er ist sich sicher, dass wenn sie doch einige Abende zusammen verbringen, wird er schon noch genau rausfinden, wo, wo zum Beispiel glykolhaltige Substanzen ähm, den, den Rachen finden, den Raum äh, hingegen natürlich aber die etwas feineren Geschmäcker ähm, in, einen anderen, in eine andere Öffnung, einen an Mund kann man sich nennen, das ist ja eher eine, eine Art Schlundöffnung, die an den verschiedenen Chitinplattenöffnungen verschiedenen, äh, des Körpers
0: äh, hineinreichen. Morvox nippt vorsichtig an seinem Gravitationsbooster und freut sich über das Knistern, was langsam seine Speiseröhre hinunter zwischen Magen 1, 2 und 3 fröhlich anfängt zu glimmern und zu blubbern. Es ist immer wieder faszinierend, dieses Getränk zu sich zu nehmen, Poe. Wo hast du es doch einmal gefunden?
1: Oh, äh, ich habe es gar nicht gefunden. Es hat mir einer von, von diesen äh, Gluraxianern verkauft. Für 16 Quidtrip hat es mir gegeben. Und dem Versprechen, dass wenn sie einmal hier eine Party feiern wollen, ich nicht Nein sage. Auch wenn das bedeutet, dass ich den ganzen Abend äh, 16 Gasmasken tragen muss, um alle meine Atemöffnungen zu bedecken. Aber so ist es nun mal. Die Gloraxianer feiern nur, wenn alles um sie rum genau ihre Atmosphäre hat. Und methan -Ammoniak verträgt sich nun mal nicht so gut. Ja, aber, mit, mit eigentlich allem hier drin.
0: Aber sei doch froh. Zumindest scheint unsere Konvergenzstation ja die Möglichkeit zu bieten, auch eben jeden Spezien eine Möglichkeit zu geben, so zu feiern, wie sie es auf ihren Heimatplaneten möglich ist.
1: Ja, aber muss das denn sein, dass ich hinterher alles renovieren muss? Einschließlich der Sitzmöbel?
0: Also, naja, egal. Nun ein, ein, ein kleiner Preis für viel Lohn, wenn man weiß, wie sie feiern.
1: Das stimmt. Ich bin auch sehr froh, dass äh, einer der Gloraxianer mir ein, eine Datenübertragung gezeigt hat. Bevor ich zugestimmt habe, noch oder bevor ich hätte zustimmen können, als mich die beiden Pür äh, gebeten haben, einen Zweikampf von ihnen äh, hier quasi Raum einzuräumen. Ha, hast du mal gesehen, wie es aussieht? Vor allem in der Umgebung, wenn sich zwei Pür prügeln?
0: Um, ich, du weißt, dass ich eigentlich den Kampf meide. Außerdem frage ich mich, wie steht die Konvergenz zu so einem Zweikampf hier, hier drunten? Ist das überhaupt in den Regelwerken legitim notiert?
1: Also ich glaube, solange es sich um einen sportlichen, fairen Zweikampf mit nicht-letalem Ausgang handelt, der von beiden Seiten gewollt und einstimmig angenommen wird, ist dem nichts hinzuzufügen. Zumal die, die Pür ja jegliche Art von sozialem Diskurs über ein, Zweikampf regeln. Deswegen sind sie ja ständig mit, mit ihren mit den Delegationen äh, draußen auf diesem auf großen Pürfrachter, weil bisher haben sie noch, noch keinen Motus operandi gefunden, der äh, hier nicht das äh, permanente Mobiliar gefährden würde, um ihre Stimmung äh, kundzutun.
0: Ja, Ah, ich, ich, ich bin gespannt, wie sich das weiter auf die Konvergenz aus, auswirken wird. Ähm, ansonsten werden wir wohl die Krankenstationen ein bisschen vergrößern müssen. Oh ja. Aber da, vor allem, wa, wa, warum, warum ist Cork MacPuck hier? Wie lange feiert äh, er hier schon?
1: Du solltest ihn auf keinen Fall MacPuck nennen. Da flippt er aus. Hast du, hast du nicht gehört? Letzten Rennen hat äh, Jack, du weißt schon, Swift Jack, hat ihn MacPookie genannt. Er ist ausgerastet. Er hat ihn fast gerammt beim Start. Aber gut, er ist nur nebenbei unter uns Freunden. Äh, nein, warum er hier feiert, äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schau dir doch diese, diese ganzen Kameradrohnen an, die, die ihn umschwirren. Um das müssen mindestens, ich weiß nicht, ein Dutzend verschiedener... Stationen und Sender sein, die, die hier irgendwelche exklusiv- Interview- Live-Schaltungs- Reality- irgendwas produzieren. Ich frage mich, wie, viel, wie viele Entitäten da überhaupt zuschauen. Wen interessiert das eigentlich? Die, die fliegen mit, mit absolut hanebüchen schnell gebauten Raumschiffen, die eigentlich nicht viel mehr sind als eine Art Überlebenskapsel auf der Spitze einer absurd großen Antriebsrakete. Oben um irgendwelche Sonnenrum.
0: Ist, ist das, das wichtig? Nein, natürlich ist es nicht wichtig, aber es gibt den, den Leuten dieses, dieses Gefühl, dieses berauschende Gefühl, was wir manchmal bei so einem kleinen Getränk genießen können. Hm. Und überlege mal, wie viele Einheiten, wie viele galaktische Einheiten bei einem Rennen den Besitzer wechseln.
1: Ich habe da gehört von einer mehr oder weniger zuverlässigen Quelle, dass es mittlerweile in die Quadrillionen gehen soll. Bin ich sicher, aber das ist mehr, mehr galaktische Einheiten, als ich mir in irgendeiner Art von Sonnendimension vorstellen kann. Vielleicht zwei oder vier, ich habe keine Ahnung. Viel auf jeden Fall, sehr viel. Hm.
0: Nun, ich denke, jemand wird im Hintergrund schon dort auch seine Fäden ziehen. So ist es auch immer.
1: Apropos Fäden ziehen, wo ich dich gerade hier habe. Ich habe da eine beunruhigende Geschichte gehört über den über M3194. Weißt du, diesen, die, diesen Quasar, der da einfach angeblich irgendwo irgendwo einfach aufgetaucht sein soll. Hast du da was zu Also, natürlich hast du darüber nichts gehört, das ist mir schon klar. Und, offiziell gibt es ja nichts, aber, aber nur unter uns beiden. Ich meine, wir sind jetzt schon eine ganze Weile befreundet.
0: Weißt du da irgendwas drüber? Nun, du weißt, in, in meiner Funktion, die ich bekleide, werde ich nicht das Wort erheben dürfen. Aber unter uns Freunden gesprochen, ist, glaube ich, das Interessante an dem Erscheinen dass es eben keine Informationen gibt. Und egal, wen man hier in der Konvergenz fragt, die mit gewissen Positionen bekleidet sind, egal welcher Spezies angeschlossen und wessen Nachrichtendienst man versucht, darüber Information abspenstig zu machen, ist, dass keiner eine Information hat. Und das macht mich viel unruhiger, als wenn jemand eine Information hätte. Es scheint Aber. tatsächlich niemand zu wissen, woher sie kam und wie sie dorthin kam, wo sie jetzt gerade ist. Aber das hast du nicht von mir. Hm.
1: Also ich, ich habe ja wirklich nichts von dir. Also, von, äh, ist, äh, also ich kenne mich ja mit sowas nicht aus. Aber an sich ist es schon ungewöhnlich, dass Dinge im, im Leerraum einfach so auftauchen, die eine, eine galaktische Einheit davor nicht da waren. Ist doch merkwürdig. Naja, was weiß ich. Apropos, äh, nicht da waren. Ich war schon viel zu so lange nicht mehr am Ende der Bar. Ich bin gleich wieder da.
0: Und so macht sich Morvox auf seinen Booster weiter zu trinken. Während auf der anderen Seite der Bar zwischen galaktischen Informations- die mit ihren Kameras weiter auf Kork MacBook gerichtet sind und das feiernde Publikum versuchen einzufangen. Weit dahinter sind immer noch 43 Augen auf Morvox gerichtet. Klackern, das über die Lautstärke die hier in der Bar herrscht, nicht gehört werden kann, kommuniziert der stille Beobachter mit seinen elektronischen Geräten, die Informationen weiterspeisen an den Informanten. 43 Augen, die Morvox nicht aus den Augen lassen.